0: Buscamos la lectura bíblica en Mateo 24, versículos del 1 al 8. El anciano Efraín Girau hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto?, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En esta mañana, pues,
0: nuestro sermón va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Pero siempre llevando la palabra de Dios como debe ser. Y quiero que vayamos a... Mateo 24, versículos del 1 al 8, y vamos a hablar un poquito de profecía y de lo que estamos enfrentando en estos días, hermano. En estos días que el mundo está literalmente hundido, en una pandemia, queremos acercarnos al único lugar donde encontramos consuelo y guía en los momentos difíciles. La voz de Dios en los profetas y apóstoles, plasmada en la única regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios. No recurrimos a falsos apóstoles modernos ni a falsos profetas modernos, sino a los apóstoles y profetas legítimos, que son la zapata de la Iglesia, como dice el apóstol Pablo, fundamento de la Iglesia, que es la palabra de Dios. Oramos. Señor bueno, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de tu pueblo y los tuyos con la espada del Espíritu, que es tu palabra. Te y guíanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Hermanos, no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. Y yo puedo mencionar algunas que tengo aquí que han ha sido enfrentadas principalmente en lo largo de la era evangélica, lo que nosotros llamamos la era evangélica, que es de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo que no se ha realizado todavía. Por ejemplo, la viruela ha sido considerada una de las pandemias más letales en la historia de la humanidad y se estima haber acabado con 300 millones de vidas. Una enfermedad que fue terrible, infecciosa y muy contagiosa, que fue prácticamente erradicada en el siglo XX. El sarampión se considera la segunda pandemia más terrible en la historia de la humanidad con 200 millones de personas fallecidas. Siempre se asocia ¿verdad? Al, al sarampión con la infancia, pero también adultos fallecían. Hay que ver que, por ejemplo, la viruela, que fue la primera que mencioné, acabó con los indígenas, gran parte de los indígenas en lo que hoy conocemos América, con la llegada de los españoles que no tenían las defensas que muchos de esos españoles tenían. La gripe española, muy mencionada en estos días, ¿verdad? La gripe española se consideró la peor de las pandemias que han asolado a la humanidad, porque fue en corto tiempo, entre 1918, principio del siglo XX, y 1920, y llegó a acabar con el 6% de la población mundial alrededor de 100 millones de personas, la peste bubónica muy famosa en la edad media terrible y el SIDA, el VIH, el cual se oficializó en 1981 y que se convirtió en una pandemia que arrasó con gran parte un por ciento alto de la humanidad. O sea, en pocas palabras, enfrentar pandemias ha estado en la era evangélica muy presente. Ahora, en Mateo 24, ese Mateo 24, versículos del 1 al 8, vemos las predicciones de Cristo sobre Jerusalén para el año 70. Cuando Cristo dice al principio, ¿verdad? Versículo 2. Respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción de Jerusalén, Cristo lo toma como un modelo para hablarnos de la era evangélica de los postreros días que comienzan, como dije anteriormente, con el ministerio de Cristo en su primera venida, hasta su segunda venida. Yo quiero enfocarme principalmente en lo que el doctor Sprout le llamó a la profecía de doble punto, una profecía que tiene una referencia al año 70 de Jerusalén, pero que también tiene referencia a lo que va a ocurrir en toda la era evangélica, por eso se le llama profecía de doble punto. Y quiero básicamente enfocarme en los versículos 6, 7 y 8. Cristo dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, mire cómo dice Cristo, pero aún no es el fin. Y debemos comenzar por ahí, aún no es el fin. Cada vez que ha habido una pandemia en el mundo, han surgido falsos profetas anunciando el fin del mundo, porque se enfrentan a eventos de enfermedades y pestes que aparentemente no tienen control y llegan a la histeria, llegan a desembocar todas sus emociones, y manipular a las poblaciones. Y es interesante ver como Cristo dice, todavía no es el fin. Tenemos que tener mucho cuidado cuando enfrentamos pandemias y las queremos relacionar con el fin escatológico bíblico. No negamos que todas estas pestes y todas estas pandemias son señales del fin. Pero identificar una en particular, como es el fin, la historia nos ha demostrado que no ha sido así. Por eso mencioné las pandemias anteriores, porque fueron pandemias donde millones de personas murieron. Donde la medicina prácticamente, mire, cuando ocurrió la peste bubónica, prácticamente la medicina era brujería. No había adelantos médicos como los podemos tener hoy. No habían cuidados paliativos como pueden ocurrir hoy. Un cuidado paliativo es lo que está ocurriendo hoy en nuestra iglesia. Un grupo reducido viene a adorar a Dios porque es el día de adorar. Los líderes, ancianos y diáconos que han sido llamados por Dios a primera línea están aquí pero no está toda la población de nuestra iglesia que se compone de 100 personas porque lo usamos como paliativo, evitar que haya una propagación del llamado virus. Por eso Cristo advierte, más adelante en Mateo 24, nos habla de los falsos profetas, de los falsos cristos. En, en estos días, ha habido un llamado pastor que ha creado una histeria en nuestro país, llevando mensajes equivocados a la población, una población que ya está herida, una población que está confusa muchas veces, una población que está atemorizada. Y esta persona, en forma irresponsable, llevó una información equivocada en las redes sociales, sembrando desasosiego en los puertorriqueños, utilizando su autoridad de pastor o de apóstol lobo para llevar un mensaje equivocado. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que las pestes, los virus, todas estas situaciones son parte de la profecía. Y saber que Dios tiene el control de todo. Mire, cuando Cristo habla en Mateo 24, como dije anteriormente, nos habla del año 70, el cumplimiento de la profecía del año 70, cuando Jerusalén cae y el templo es arrasado, donde termina totalmente la era judía pero al mismo tiempo nos habla de la era evangélica. Estos dos mil años hasta ahora, donde el Señor reina, pero que iba a ser principio de dolores, esperando el desenlace del reino de Dios, la culminación del reino de Dios. Si usted va conmigo a Apocalipsis 6, quiero que vaya conmigo, muy importante que tenga su Biblia, Dije al principio que iba a ser un sermón diferente. Apocalipsis 6, tenemos los sellos. Tenemos ahí los jinetes, los famosos jinetes, los, los diferentes sellos y se abren los diferentes sellos con los jinetes principalmente del Apocalipsis. Ahora, nosotros creemos, que esto cubre toda la era evangélica. Toda la era evangélica, donde el evangelio va a ser predicado, pero al mismo tiempo se cumplen las palabras de Cristo. Y va a ser era de guerras, de pestes, de tribulación. Dice así en Apocalipsis 6, del 1 al 11. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer, que es el avance del Evangelio. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitarle a la tierra la paz y que se matasen unos a otros y le dio una gran espada. Guerra entre las naciones, nación contra nación, como profetizó Cristo de la era evangélica. Cuando vio el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los cuatro vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, nos habla del hambre que va a pasar, en toda esta era evangélica. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré ya aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía el nombre muerte y el aves. Le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La mortandad que nos habla de las pestes de todas estas cosas terribles. Ahora, los versículos del 9 al 11 son muy importantes, porque dentro de todo este espectro, la revelación de Apocalipsis, que es de Jesucristo, dice lo siguiente, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto es muy importante, oye hermano, estos últimos tres versículos son importantes. Porque en la era evangélica, en medio de guerras, en medio de pandemias, de pestes, como dijo Cristo, los cristianos van a seguir siendo perseguidos. Los cristianos van a seguir siendo asesinados. Y ¿sabe algo, hermano? Mientras nosotros enfrentamos esta pandemia que se origina en China, el gobierno chino, los últimos informes que tenemos, es que sigue persiguiendo a la iglesia, sigue destruyendo a la iglesia, sigue destruyendo sus templos, sigue imponiendo su conmovisión atea sobre las iglesias. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el gobierno chino, en su estupidez y su confusión, no crea una relación, una correspondencia entre la peste que está enfrentando de donde origina todo esto y su persecución contra la iglesia de Cristo. El gobierno chino pisotea a la iglesia de Cristo, pisotea a la novia. El versículo 7 del capítulo 24 de Mateo, Cristo dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, Añade Cristo y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y este es el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 6, del 1 al 11. La era evangélica se va a caracterizar por estos detalles, entre ellos esta pandemia, pero también contra la persecución de la iglesia. Y el gobierno chino se ha empeñado en perseguir a la iglesia, se ha empeñado de pisotear a la iglesia, se ha empeñado de matar a los cristianos. Y por lo tanto, los juicios de Dios están sobre la tierra y sobre el gobierno chino. Mire, una de las razones por qué Cristo dice, pero no es el fin, es que muchas de estas pandemias pueden ser derrotadas. Dios da el espacio a los hombres, la sabiduría a los hombres, los dones a los seres humanos, hombres y mujeres, en los laboratorios, en los estudios, para vencer estas pandemias. Un día, eso se va a acabar. Ese día la señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos, como dice Mateo 24. Si usted va conmigo, Apocalipsis 9, quiero que me acompañe, Apocalipsis 9 en esta mañana del Señor, Apocalipsis 9, versículos del 13 al 20, usted va a ver nuevamente una identificación de la era evangélica y de todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en esta era evangélica. Dice Apocalipsis 9, versículos del 13 al 20 el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo y su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego del humo, el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban, que son un simbolismo tremendo de Apocalipsis. Lo que nos interesa es el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, escucha, hermano, se arrepintieron por las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepentieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Y eso es lo que pasa, hermano. Estas plagas nos hablan del corazón del ser humano. Nos hablan también cómo el gobierno chino no hace una correspondencia en, este, en esa plaga y su persecución contra la iglesia. Nos habla que los seres humanos lo que hacen es maldecir a Dios por estas plagas y no se arrepienten, porque Dios es el que tiene el control de todo lo que existe. Y sus juicios, las trompetas están sonando, los sellos están siendo abiertos, la era evangélica está entre nosotros, proclamando que la profecía de Cristo se cumple al pie de la letra y llegará un día que el rey de reyes volverá al planeta Tierra. Ahora, escuche bien, hermano, escuche muy bien. En este tiempo, también el Señor prueba nuestro carácter, el carácter del creyente. Como muy bien dijo aquí el anciano Jaime Zapata, la Biblia nos pide obedecer a los gobiernos. Nosotros estamos aquí, un grupo pequeño, obedeciendo al gobierno. Toda obediencia tiene un límite. Porque cuando un gobierno habla de que sola, eh, las reuniones que no sean esenciales, no se deben llevar a cabo, Está diciendo que la reunión del cuerpo de Cristo no es esencial. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Podemos entender que en un principio no nos reunamos aquí, como dije, dije que reunimos como 100 personas por precaución, por nuestra salud. Pero tenemos que estar muy atentos a que nuestras libertades no sean violentadas, Llevando a cabo una histeria continua para intervenir en la iglesia de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo que tenemos que tener claro es pensar dónde está edificada nuestra casa. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. versículos muy famosos, versículos del 24 al 29. ¿Sabe, hermanos? Una vez le preguntaron a Mahatma Gandhi qué creía de Cristo. Él expresó una admiración tremenda por Cristo y una admiración tremenda por el sermón del monte. Pero también Gandhi dijo que no creía que Jesucristo... Era el único Hijo de Dios, como él proclamó. Y cuando él habla del sermón del monte, me imagino que no se acordó de estos últimos versículos, donde Cristo reclamó autoridad sobre todas las cosas y que sus palabras no eran consejos, sino la ley de Dios, la ley de Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos que cuidarnos, tenemos que oír los consejos de los salubristas. Pero al mismo tiempo, nuestro primer compromiso es con Dios. ¿Y sabe por qué nos podemos sostener? Por lo que dice Cristo en Mateo 7, del 24 al 29. Mire cómo dijo Cristo, posiblemente unas palabras que Gandhi no se acordó. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque está fundada sobre la roca. Esa es la pregunta que usted debe hacerse como creyente. ¿Dónde está su casa? ¿En qué está fundamentada? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos frente a la pandemia, ante la injerencia del gobierno? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos Ya aprendemos cuando viene el miedo a nuestros corazones. El temor. Que yo no voy a negar que es fundado. Miles de personas ya han muerto alrededor del mundo. Gobiernos irresponsables como el de Italia. Dejaron llevar yo no sé de qué. Y miles tienen en sus lugares de muertos. El gobierno de China que quería ocultar y a la larga tuvo que revelar lo que estaba ocurriendo. Claro que puede haber miedo, pero nuestra vida como creyente está fundamentada en la roca. Como se debe edificar una casa, estamos en la era evangélica donde Cristo nos anunció que iba a haber pestes, terremotos y guerras. Y que teníamos que levantar nuestra cabeza, sabiendo que son principios de dolores, como dice el versículo 8 de Mateo 24. No podemos caer en la histeria de creer que ya llegó el fin, pero tampoco nos podemos relajar ante los infortunios que puede traer una enfermedad a nivel mundial. Eso es lo que nos demuestra que somos hombres y mujeres de carácter donde hemos edificado nuestra casa sobre la roca, y cuando nos pidan lealtad más allá de lo que dice la Escritura, vamos a decir no, porque servimos a nuestro Dios. Nuestra lealtad es a nuestro Dios, y vamos a obedecer siempre y cuando nuestra lealtad no sea comprometida. Añade Cristo, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande y fue grande su ruina. Grande su ruina. ¿Sabe, hermanos? En la historia de la iglesia, Siempre ha habido personas que han claudicado. Es lo que Cristo habla en Mateo 13 cuando explica la parábola del sembrador. Versículos 20 y 21, Él dice, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Yo le digo a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos que nos escuchan en otros lugares en esta mañana aquí en Puerto Rico, desde Puerto Rico, seamos prudentes, obedezcamos al gobierno, oigamos a los salubristas, pero al mismo tiempo seamos que sigilosos como serpiente, mansos como palomas, pero astutos como serpiente. Porque los enemigos de la iglesia están detrás, muchas veces, de las voces suaves y aquellos que hablan. Y esta es la iglesia de Cristo. ¿Tienes temor? Agárrate de Cristo. Construye esa zapata. Todos tenemos temor. El que diga que no tiene temor es un irresponsable. Mira, yo estoy en mi casa con mi esposa. Salgo un momento a comprar y regreso a mi casa. Obedeciendo al gobierno. Pero mi primera obediencia es a Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que estar atentos. Yo te exhorto, hermano, amigo querido, hermana y amiga querida, en esta hermosa mañana del Señor, que te mantenga firme, que estás en la era evangélica, que los enemigos de la iglesia están en todo lugar, pero el Señor nunca nos va a abandonar. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Oramos. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra que ha sido expuesta llegue al corazón de tu pueblo. Danos valor en esta hora, danos sosiego, pero danos inteligencia, Señor. Seamos prudentes ante esta hora, pero también seamos inteligentes. Bendice a mis hermanos, a los que están aquí, el pequeño grupo que está aquí y a lo que nos oye, nos oyen por los medios maravillosos de la tecnología. Sé con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.